0: الجزيرة بودكاست إنه العام 2009 مبرمج مجهول يحمل اسماً مستعاراً ساتوشي ناكاموتو يقدم للعالم نظاماً نقدياً جديداً يقوم على إصدار عملة إلكترونية خارج عن سلطة ورقابة البنوك المركزية البيتكوين ثم ظهرت أخواتها من العملات الرقمية هذه العملات اثارت نقاشا كبيرا اعلاميا وسياسيا. فما هي حقيقه تلك العملات الرقميه؟ وهل فعلا يمكن ان يساهم صعودها في سحب البساط من تحت اسواق المال التقليديه؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن يساعدني في هذه الحلقة أن أرحب بزميل محمد أفزاز، رئيس الصفحة الاقتصادية بموقع الجزيرة نت. أهلاً وسهلاً بك محمد.
1: أهلاً وسهلاً بك وبالمستمعين الكرام.
0: سمحمد خلال السنوات العشر الماضية ازداد الحديث كثيراً عن العملات الرقمية أو العملات الافتراضية، هناك اليوم من بدأ فعلياً في استخدام هذه العملات الرقمية مثل البيتكوين لكن خلينا في البداية أستاذ محمد نتعرف على هذه العملات ما هي العملات الرقمية أو العملات الافتراضية وما هي أهميتها ومن يقف وراءها.
1: لنتخيل اقتصاداً بدون وسطاء وبدون بنوك وبدون سلطة مركزية لنتخيل أنا وأنت قرية صغيرة بها فقط الإنترنت ليس بها بنوك لكن تعيش حياتها بشكل عادي هذا بالفعل ما أحدثه أو أحدثته الثورة التكنولوجية بعد صدور عملات رقمية مشفرة على غرار البيتكوين الحقيقة صدور هذه العملة جاء في سياق أزمة مالية عالمية ضربت الاقتصاد العالمي في العام 2008 وكان وراءها تحديدا شركات العقارية والبنوك كرد فعل على انحياز الحكومات والبنوك المركزية لفائدة المؤسسات المالية والشركات التي كانت سببا في الأزمة المالية جاء ظهور مثل هذه العملات للتخلص من قبضة البنوك المركزية جاءت أيضا رغبة في إحداث تغيير جدري باتجاه اقتصاد أكثر عدالة أكثر مرونة أكثر كفاءة وأقل كلفة وأيضا اكثر كفاءه على مستوى توزيع الثروه جاء ظهورها ايضا لاحقا هذا التحول نحو عالم مالي رقمي بدون نقود لكسر او في محاوله لكسر الاحتكار وتقويض نظام احادي القطبيه تقف على عرش الولايات المتحده الامريكيه ويقف على عرشه الدولار او اليورو او العملات الكبرى اذا هذا السياق ظهور مثل هذه العملات
0: <تصفيق> طيب محمد فهمنا يعني ما هو الفرق بين العمله التقليديه الدولار، الريال، الدينار، الدرهم، الين الياباني، اليورو، الفرق بين هذه العملات التقليديه التي نعرفها والعمله الرقميه الالكترونيه او الافتراضيه مثل البيتكوين.
1: الفروقات كثيره جدا، أولها أن العملات الالكترونية يتم التعامل بها على الإنترنت بشكل كامل. وأيضا هي عملة بدون وجود فيزيائي أي غير مادي إذا كانت النقود، الدرهم، الريال، نلمسها بأيدينا تلمسها أنت وأنا والمواطن والمستهلك هذه العملات الرقمية لا كيانة فيزيائية لها إذن هذه الأولى وأيضا هذه العملة لا مركزية ماذا يعني ذلك؟ أي لا توجد جهة رقابية أو منظمة تصدر هذه العملة بالمقابل هذه العملة تصدرها أو يصدرها أفراد يتم تداولها بقاعدة الند للند بمعنى بدون وسطاء بدون وجود بنوك بدون جهة تصدر هذه
0: النقود لكن ربما مش أي أفراد يعني مش أي إنسان يريد أن يطلق عملة إلكترونية ممكن أن يفعل ذلك
1: بكل تأكيد كل شخص له دراية أو متضلع في الجانب التكنولوجي بالموازات مع الجوانب المتعلقة بالرياضيات يستطيع أن يبدع عملة الكترونية، طبعا ليس الامر سهلا لهذه
0: الغاية يعني أنت لو شاطر بالرياضيات ممكن تطلع عملة الكترونية؟ ليس بهذه السهولة،
1: ليس بهذه السهولة، وإلا لكنا أمام مئات الآلاف من العملات الرقمية في هذا الوقت، لأن هناك الكثير ممن يعرفون الرياضيات ويعرفون التكنولوجيا، نعم تحتاج مهارات ضخمة جدا على مستوى اللوغاريتمات وعلى مستوى التنقيب إلى غير ذلك الفروق الأخرى أيضا ما بين العملات الرقمية والعملات التقليديه هو عملية التعدين إذا كانت العملات العادية يتم طبعها من قبل البنوك المركزية في دار سكة أو جهات تطبع هذه النقود بشروط معينة سواء كانت أوراق نقدية أو معدنية العملات الإلكترونية تعتمد على عملية تسمى التعدين بمعنى البحث عليها من خلال فك شفرات ولغاريزمات إلى غير ذلك وأيضا الأمر الذي يميز هذه العملات الإلكترونية العملات التقليدية هو أنه ليس بها خطأ يمكن أن نعود إليه في حالة إفلاس عملة معينة بمعنى أنه في حال كنت تتوفر على دولار أمريكي بيدك وحصل انهيار لهذه العملة أنا وأنت نحمل الدولارات أوكي نحمل هذه الدولارات نحو البنك المركزي لكي يعوضنا بها بشيء آخر. أنت الآن إذا كان بحوزتك بيتكوين وحصل انهيار لأسعارها لست في منأ عن مثل هذه المخاطر لن تجد أي أحد يستطيع أن يعوضك عن الخسارات التي ستواجه إن انهار سعر هذه العملة أو تلك.
0: إذن محمد أنت الآن تحدثت عن مخاطر حقيقية لهذه العملات وربما هذا ما يحد من استعمالها ولكن ربما لها ميزات أيضاً خلينا نحطها في ميزان الإيجابيات والسلبيات. ما هي إيجابيات هذه العملات؟
1: من ميزات العملات الرقمية سرعة تنفيذ العمليات قياساً إلى العملات التقليدية وأيضاً ضمان قدر أكبر من الخصوصية والأمان لأنه المتعاملون بالعملات الرقمية المشفرة لا نعرف هويتهم ولا منهم ولا ما هي اسمائهم نحتاج فقط إلى تبادل هذه العملات من حساب إلى حساب من خلال استخدام ما يسمى بسلسلة الكتل وأيضا ما يسمى بالتشفير أيضا تضمن لنا تكلفة رخيصة لتداولها خلال المعاملات بخلاف المعاملات البنكية أي ليس هناك دفع مزدوج يعني مثلا أنا أملك بيتكوين وأنت تملكينا بيتكوين نستطيع أن نتبادل العملتين دون وسيط، وبذلك نقلص من الكلفة التي يأخذها هذا البنك أو هذه المؤسسة المالية وأيضا تقليص كلفة إصدار النقد يعني مثلا لو تحولت البنوك المركزية إلى إصدار عملات رقمية في المستقبل لن تكون بحاجة إلى المزيد من المليارات لإصدار العملات النقدية لأن هذا الأمر يحتاج إلى بنية تحتية إلى دور إلى موظفين إلى غير ذلك وأيضا هذه العملات الرقمية تضمن لنا نوع من المنافسة مما يقلل من كلفة التداول بينها يعني التداول بين المواطنين وبين المتعاملين بمعنى لو أنا أتوفر الآن على بيتكوين وسأذهب إلى السوبر ماركت سأحصل على المقصنية التي أريدها بكلفة أقل مما هو حاصل الآن مع النقود أو مع التعاملات العادية عبره
0: نعم لكن محمد ربما مستوى التعامل أنت تتعامل مثلا بالبيتكوين مع بقالة أو سوبر ماركت كما ذكرت لكن لا يمكن أن تشتري بيتا أو سيارة بالبيتكوين
1: صحيح من التحديات التي يواجهها مثل هذه العملات هو محدودية التداول حقيقة ما يزال البيتكوين وأخواتها يتم تداولها بين المتعاملين فقط بيعا وشراءً. إلا بحدود دنيا في بعض الدول التي ربما غطت الطرف عن مثل هذه التعاملات وإلا فإن الأمر يحتاج إلى بنية تكنولوجية ضخمة تسمح بهذا التداول السلس يعني لا يمكن أن نتصور اليوم أو حتى خلال العشرية المقبلة أن يشتري محمد من البقال العادي بجانب بيته 2 لتر من الحليب باستخدام البيتكوين مثلاً لأن البقال لن تكون له دراية كافية بالتعاملات المالية أو التكنولوجيا المالية مثلما هو الأمر بالنسبة للذين خلقوا مثل هذه المعاملات إذن نحتاج إلى تطور في البنية التحتية في البنية العقلية للمجتمعات في المستقبل حتى يتم قبول مثل هذه التعاملات وتتوسع رويدا رويدا إلى أن تصل إلى البقال الصغير
0: أنت جربتها من قبل محمد هل جربت استخدام البيتكوين مثلا أو على الأقل هل راودتك فكرة استعمال العملات الرقمية نعم
1: الحقيقة أنا لست من المناصرين لها ولكن لست ضدها لأنها تعكس من جهة من ناحية الإيجابية تعكس تطور في التكنولوجيا المالية نحتاج إليه وأنا كمستهلك وأنت كمستهلكة كل شيء يحقق لنا الشمول المالي يضيق فجوة التهميش يحقق وفرة مالية للناس نحن نرحب به ولكن المخاطر المرتبطة بهذه العملات
0: لكن هناك حالة من عدم الثقة في هذه العملات
1: بكل تأكيد ما لم يكن هناك جهة نعود إليها عند الإفلاس أو انهيار هذه العملة ستظل هناك مخاطر كبيرة جداً
0: عدم توفر الحماية من ضمن هذه المخاطر ولكن هناك محمد ربما أيضاً خطر آخر يجعل التوجس من هذه العملات كبيراً من طرف البنوك المركزية وهو تهديد وظائف الدولة أيضاً
1: نعم إذا
0: كنا نتحدث
1: لجهة الأفراد عن المخاطر التي تتهدد الاستثمار الفردي أو المؤسسي لهذه العملات هناك تهديدات أخرى كبيرة تطال الاقتصاد والدول أولها مثلا الاستغناء عن اقتصاد الوسطاء بمعنى الاستغناء عن وظيفة البنوك نفسها لأنه إذا صرت أنا وأنت والآخر نتداول فيما بيننا عملة البيتكوين وأخواتها نشتري ونبيع عن طريق البيتكوين دون وسطاء لن تعود هناك حاجة للبنوك لتكون وسيط بيني وبينك في تعاقدات
0: طب هذا الشيء جيد؟ احنا عرضنا الآن الإيجابيات والسلبيات حتى لا يفهم أننا نروج للعملات الرقمية أو نشجع على الاستثمار فيها ما زلنا بصدد التعريف بهذه العملة ما هي أنواع هذه العملات وما هي العملات الأكثر شيوعا وتداولا بينها
1: الأكثر تداولا حقيقة هي البيتكوين لقوتها ولصلابتها ولحجم المتعامل بها لأنه يعدون بالملايين طبعا وتأتي أيضا عملة الريبل وايضا الايثيريوم وعدد من العملات الاخرى لا استطيع ان لانها كثيره جدا لكن الاشهر على الاطلاق هي عمله البيتكوين. القيمه السوقيه لهذه العملات في العام 2018 اي عند الذروه العام 2017 2018 بلغت 800 مليار دولار اي على مقربه وعلى عتبه من تريليون دولار حجم هذه العملات وتداولها على مستوى السوق لكن هذه القيمه انخفضت الى اقل من 200 مليار دولار بعدما انتكست وتراجعت طبعا قيمتها بسبب اولا المخاطر المتعلقه بتداول هذه العملات وايضا المضايقات التي شهدتها سواء من قبل البنوك المركزيه او من قبل الحكومات لكن على مدى تطور هذه العملات شهدنا في الاول صدور عملات رقميه مشفره كما قلت يصدرها الافراد المتضررعون في هذا المجال ثم انتقلنا بعد ذلك الى عملات رقميه ذات ضمانات اقوى كما هو الامر بالنسبه لعمله مشروع عمله ليبرا بالنسبه لفيسبوك ثم انتقلنا للحديث عن عملات يمكن ان تطلقها البنوك المركزيه هذا بشكل عاجل وسريع لاهم العملات الرقميه المشفره التي ظهرت حتى الان
0: مطوة بسيطة وسهلة ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد أمس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يوميا
1: الحقيقة من أخطر حلقات التحول الرقمي نحو عالم خالي من النقود هو إعلان فيسبوك إطلاق عملة ليبرا هي عملة مستقرة بغطاء وضمانات اكثر مقارنه مع البيتكوين. كان يفترض ان تصدرها فيسبوك بالشراكه مع عدد من المؤسسات الماليه العالميه. لكن طبعا هذا المشروع المولود تعثر في الطريق بسبب ربما ارتفاع لهجه الامريكيين والمشرعين الامريكيين تجاه هذه العمله لانهم شعروا بأنها قد تشكل تهديد بالنسبه للدولار. هذا الاعلان شكل حدثاً مهماً أثار الجدل ضمن زخم جدل أثاره الفيسبوك عموماً عندما خرقت هذه المنصة وأتاحت لأكثر من 2.7 مليار مستخدم على مستوى العالم للتعبير عن رأيه يعني بالمثال يتضح المقال لو أنا وأنت و2.7 مليار مستخدم تداول ما قيمته 10 دولار في اليوم سنكون أمام رقم مهول جدا يقدر ب 270 مليار دولار تداول لعملة فيسبوك ليبرا لو حصل هذا الأمر. هذه المبالغ رقم خيالي بصراحة خيالي وهذه المبالغ تشكل تهديد حقيقي بالنسبة للدولار وبالنسبة للأمريكيين بشكل عام والأخطر من ذلك هو أن هذا التداول وهذه العملات ربما تكون خارج رقابة الدولة يمكن استخدامها لغسيل الأموال يمكن استخدامها لشراء الأسلحة يمكن استخدامها في الدعارة إلى غير ذلك إذا بالنسبة لمشروع فيسبوك لو حصل وخرج إلى الوجود سيشكل تهديد حقيقي للبنوك المركزية وتهديد حقيقي للحكومات وتهديد حقيقي كما قلت للدولار والعملات الأكثر سطوة على مستوى العالم
0: لكن اللافت محمد أنه حتى البنوك المركزية أصبحت تفكر اليوم في إصدار عملات رقمية عندك مثلا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لهذا العام؟ كان واضح تماماً اهتمام البنوك المركزية من خلال المناقشات والندوات كان هناك اهتمام بفكرة إصدار عملة رقمية والتقى بالفعل رؤساء بنوك مركزية ومصرفيون التقوا في دافوس لفهم مزايا هذه العملات ووضع إرشادات وقواعد وأفكار لإصدار وتقنين هذه العملات الرقمية برأيك محمد ماذا يعني؟ قيام هذه البنوك المركزيه بدراسه اصدار عملات رقميه الان نعم دعنا نتساءل
1: في الاول هل ستبقى البنوك المركزيه تشاهد هذه التغيرات وهذه الكثافه الضخمه من العملات الرقميه دون ان تتحرك مع ان الاصل في هذه العملات الرقميه المشفره ان تشكل تهديد لها طبعا لا. لذلك تحركت بشكل جماعي اولا لرفض التعامل بما هو موجود من العملات الرقميه المشفره الحاليه ثم التطلع لمواكبه هذه التحولات التكنولوجيه في محاوله لسحب البساط من هذه العملات او على الاقل محاوله شرعنه وجود مثل هذه العملات الرقميه واللحاق بالركب لانه قد تكون او قد يكون التطور التكنولوجي لدى الافراد اسرع بكثير من التطور التكنولوجي لدى الدول أن يحتاج الى قرارات. اذا البنوك المركزيه تحركت في محاوله لحمايه عرشها وتحسين وظائفها الأساسية
0: طيب محمد لو افترضنا أنه هذه البنوك التقليدية يعني أصدرت عملات رقمية وأنا وأنت يعني جالسين نشاهد تلفزيون ونتعامل إلكترونيا مع هذه العملات الرقمية طيب شو وظيفة البنك يعني في هذه الحالة؟
1: صحيح هذا التحدي الكبير إذا ما حاولت البنوك المركزية أن تصدر عملات رقمية ستتحول من بنك مركزي إلى بنك عادي ينافس البنوك والشركات الاخرى في مثل هذه المعاملات، اذا هنا ستنمحي الحسابات البنكيه ستنمحي وظيفه مقرض المال وهي الوظيفه الاساسيه للبنوك، ستنمحي الودائع لانه عندما اذهب انا الى البنك شو وظيفه يعني ما هي وظيفه البنك؟ هو ان يحصل على ودائع مني ومنك اذا كانت لدينا اموال. ثم يقرضها للآخر هذه هي وظيفة البنوك بنهاية المطاف بوجود عملة رقمية أستطيع أنا وأنت أن نتداول مثل هذه العملات دون وسطة من البنوك إذن سنشهد ميلاد جديد لنظام تختفي فيه البنوك بشكل نهائي وهذا يهدد النظام العالمي الاقتصادي بشكل كامل وهذا الأمر لن ترضاه البنوك المركزية ولا الدول ولا حتى البنوك لأن الأمر يتعلق بتريليونات الدولارات تريليونات اليوروهات التي يتم تداولها في
0: العالم محمد يبقى في النهاية الدولار هو سيد العملات هو العملاق النقدي الذي لم يتزحزح منذ تأسيس الدولة الأمريكية هل يمكن برأيك أن تهدد هذه العملات الرقمية الدولار؟
1: من وجهة نظري العملات الرقمية بشكلها الحالي
0: قد لا تشكل
1: تهديدا للدولار بحكم حجمها المتواضع والذي يقارب نحو 190 مليار دولار حاليا مقابل تداول للدولار ب62% من المعاملات العالمية بمعنى تحدث عن تريليونات الدولارات وأيضا لا يمكن أن تشكل تهديد في الوقت الحالي لمحدودية التعامل بها وقصورها على صعيد الإنفاق محدود وايضا المعارضة الشديدة سواء من قبل الدول والمؤسسات. من وجهة نظري التهديد الحقيقي قد ياتي افتراضا من جانبين اثنين، الاول هو عملة ليبرا التي قد تصدرها فيسبوك في المستقبل لان قاعدة المستخدمين تتجاوز او تربو عن 3 مليارات وهذا الامر يمكن ان يشكل تهديد للدولار اذا ما تم تداول بالفعل هذه العملة. وايضا التهديد الآخر الأقوى هو مشروع اليوان الرقمي الذي أطلقته الصين الشعبية ونحن نعرف هذا الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة من جانب بكين لعلى الأقل لا نقول سحب البساط من الدولار الأمريكي ومن قوة أمريكا ولكن على الأقل ندا للند أن تصبح الصين مثل ما هي القوة الثانية اقتصاديا أيضا عملتها تتحول إلى ثاني أقوى عملة لا في المستقبل أول أقوى عملة على المستوى العالمي مستثمرة في ذلك ارتفاع أصوات على مستوى العالم في محاولة لتقليص سطوة الدولار الأمريكي نحن نعرف بأن العديد من الدول التي تناهض المشروع الامريكي مثل ايران مثل تركيا مثل روسيا ومثل الصين تسعى الى بديل اخر للدولار لان الولايات المتحده الامريكيه تستعمل هذا الدولار ليس فقط في المعامله التجاريه العالميه وانما ايضا لفرض عقوبات وللسيطره السياسيه على العالم
0: محمد افزاز رئيس الصفحه الاقتصاديه بموقع الجزيره نت شكرا جزيلا لك
1: شكرا موصول لك والمستمعين الكرام
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس.